0: Böhmes Birdies, der Podcast mit Holger Böhme. Alles andere ist nur Golf. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg. Und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Hast du den Drive? Böhmes Birdies, alles andere ist nur Golf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Böhm's Birdies. Ich freue mich sehr, heute einen lieben Kollegen äh, zu Gast zu haben, der sich mit dem Putten ziemlich gut auskennt, glaube ich, und ähm, auch mit dem Putt-Lesesystem Aimpoint. Bei mir zu Gast ist heute Rolf Kinkel. Hallo Rolf, grüß dich. Hallo Olga. Ja, ähm, Putt-Linie-Lesen, Aimpoint, also Vielleicht erzählst du kurz unseren Zuhörern, was Aimpoint überhaupt ist. Ich glaube, jeder hat es schon mal irgendwie gehört. Und wenn ich in so Statistiken gucke, wenden es sogar 75.000 Amateure an, laut der, laut der Homepage. Aber erzähl mal, was, was macht Aimpoint? Was ist da los?
1: Er ist nicht nur bei den Amateuren weit verbreitet, es ist auch bei den Profis weit verbreitet. Jetzt beim Ryder Cup waren es äh, mit den amerikanischen und europäischen Team zusammen insgesamt die Hälfte der Spieler, die Aimpoint benutzen. Aimpoint ist eine ein Grünlese-Methode, ein Grünlese-System, was dir sehr schnell hilft, äh, auf jeglichem Grün, auf, bei jeglichem Pad quasi, die Menge des Versatzes, äh, den der Ball da laufen wird, von rechts nach links oder links nach rechts zu bestimmen. Okay. Und äh, das ist regelkonform, das lässt sich in der im Turnier anwenden, das ist schnell gelernt innerhalb von zwei Stunden, das, das ist super praktisch, ja. Das sollte eigentlich jeder in seiner Toolbox haben.
0: Ja, also da da kann ich reingrätschen, weil ähm, wir das natürlich schon zusammen ein paar Mal gemacht haben. Ich selbst habe das mal als Schüler, glaube ich, drei oder vier Mal bei dir gemacht und habe auch schon einige meiner Schüler zu einem Seminar von dir äh, ja einladen dürfen, wenn man so sagen möchte. Jetzt Hast du gerade von, von den Profis erzählt, ähm, man sieht es aber wenig im Fernsehen, oder? Also immer, wenn, wenn ich mit meiner meinen Mannschaften oder auch mit meinen ähm, Amateuren über Aimpoint rede, sagen die so, naja, ob das so gut ist, so viele machen es ja gar nicht, man sieht es ja gar nicht auf der Tour. Ähm, ist das so oder ähm, gibt es da irgendwelche Gründe für? Ich glaube, auf der Damentour sieht man es häufiger als auf der Herrentour. Hast du da irgendwelche Infos, warum?
1: Ja, das ist Big Business. Ne? Fernsehen ist, ähm, kostet Geld und das, äh, diese Aimpoint-Methode, die lässt sich ja mit den gehobenen Finger, mit dem gehobenen Arm gut identifizieren und da ist so ein Fernsehsender, wenn der sowas zeigt, natürlich äh, daran interessiert es sich bezahlen zu lassen, wenn er äh, ein konkretes Produkt zeigt. Also, die, die senden ja auch nicht irgendwie eine Großaufnahme von Patter, wo da irgendwie eine Marke draufsteht, es sei denn, es bezahlt vorher. Insofern, ähm, ist Aimpoint-Methode klar erkennbar und wird gerne, ähm, ja, rausgeschnitten oder beziehungsweise man sieht es nicht so und, und, ähm man kann es im Hintergrund dann häufig sehen, wenn der Caddy das macht oder der, äh, der nächste Spieler sich irgendwie darauf vorbereitet, aber bei dem eigentlichen Spieler ist es manchmal nicht zu sehen. Ich denke, ähm, das ist genauso weit verbreitet auf der Herrentour wie auf der Damentour. Die letzten Majors wurden zu 50 Prozent von Aimpointern gewonnen. Insofern ähm, ist das eher, hat das eher andere Gründe.
0: Das, das erklärt jetzt einiges, ja, weil... Ähm ja Stimmt, bei Reitercup habe ich es hab tatsächlich häufig gesehen, auch im Hintergrund, äh, den erhobenen Finger, nicht den Zeigefinger, sondern den Lesefinger. Ähm, meine meine Jungs und und meine meine Mädels und auch im Jugendbereich, wenn wir das angehen, dieses Thema, und du warst ja letzte, nee dieses Jahr bei uns und hast die Damen- und die Herrenmannschaft ähm, da mal ein wenig unterrichtet, ähm, alle sprechen davon von extremen Fortschritten in der Fähigkeit, das Grün überhaupt lesen zu können. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass dass jeder Ball plötzlich äh, mit dem Break da reinläuft, sondern einfach ein ein Gefühl dafür zu kriegen, wie läuft das Break, ähm, wie viel muss ich wirklich anhalten, wie schnell ist das Break. Vielleicht kannst du da so ein bisschen unseren Zuhörern erzählen, wie dieses System überhaupt funktioniert, bevor ich dann äh, später in den Show Shownotes auch deinen, deinen Kontakt reinschicke, damit du natürlich auch den Leuten das eins zu eins erklären kannst.
1: Grundsätzlich ist es ein, ein, ein Bestandteil der Pre-Shot-Routine, also eine erweiterte Pre-Shot-Routine. Jetzt könnte man meinen, uh, das dauert dann bestimmt mehr Zeit, also es dauert länger oder es beansprucht mehr Zeit und wir haben das Ganze ja express getauft vor in 2013. Das Ganze, weil wir sicher sind, dass das ein, ein sehr schnelles Verfahren ist. Und ähm, wie gesagt, es ist ein Bestandteil deiner shot routine Das fällt dann dieses umständliche Hin- und Herlaufen und viel Gucken fällt halt weg. Und äh, du, ich sage auch immer, es ist so eine, so eine vertrauensbildende Maßnahme, weil du sehr schnell, sehr genau definieren kannst, äh, wohin rollt der Ball und wie viel rollt er dahin. Und ähm, es bleibt natürlich aus, dass du den dann auch immer noch dahin packen musst, den Ball, und ihn auch noch gut gut dosieren solltest. Insofern ist grün lesen ein Teil von mehreren Teilen, die wichtig sind, um Bälle zu lochen. Aber wie gesagt, einer, der sehr wesentlich ist und äh, mit dazugehört, der vielleicht auch genau Dosierung und Ausrichtung dann halt auch bestimmt. Ähm, Also so insofern muss er zuerst gemacht werden. Und... Ja, was soll ich dazu sagen? Das, ähm, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne. ja. Also das, äh, ich, ich, ich kann zum Beispiel nach wie vor nicht optisch und visuell bestimmen, wie groß der Break ist. Das fällt mir, obwohl ich das äh, über zehn Jahre jetzt unterrichte, fällt mir das echt schwer. Ich bin bei jedem Kurs selbst überrascht, ja? <lacht> wie, wie gut das funktioniert.
0: Ja, also, also das verstehe ich. Ähm Erfahrung ist immer das eine, um einen Break zu erkennen, aber wie viel das Break jetzt wirklich ist, ist das andere. Und als wir beides das erste Mal gemacht haben, also als ich das erste Mal Schüler sein durfte bei dir, ich weiß gar nicht, das ist ewig her, es war irgendwann mal ein Hubbelrad, ähm, da fingst du an mit den Worten, ja, ihr, ihr fühlt das über die Füße. Und da habe ich so gesagt, nee, Rolf, ist klar, über die Füße. Mh. Also ich, ich konnte das nicht nicht verstehen, was du von mir willst, dass ich über die Füße ein Gefälle... ähm, wahrnehmen kann, bis wir es dann wirklich gemacht haben. Und und heute erwische ich mich wirklich dabei, wenn wir irgendwelche Proberunden spielen oder ich auf irgendeinen Platz bin und übers Grün gehe, automatisch direkt so sensibilisiert zu sein, dass ich über die Füße einen Break fühle. Ja,
1: das ist tatsächlich auch jetzt erstmal so eine, eine einfache Floskel, fühlst über die Füße, aber ähm, mir ging das genauso, als ich das gelernt habe, habe ich gedacht, so Mensch, das äh, kriegst du mit deinen Käsequanten gar nicht hin, Ja, irgendwie, äh, das, das wird nichts und das war erstaunlich schnell, dass ich da einen Zugang zu hatte, zumal der Körper ja ein ähm, mehrere Sinne hat, die uns helfen, Neigung zu empfinden. Das ist einmal so prozeptorische Gelenklagesinn, ähm, das Gleichgewicht hilft dabei, Druckempfinden in den Füßen oder äh, wie gesagt auch in den Gelenken. Also da, da gibt es mehrere Sachen, die äh, der Körper drauf hat, die wir so gar nicht ähm, nutzen. Ja.
0: Wie viel oder wie intensiv muss ich sowas üben oder, oder mich damit beschäftigen, um das wirklich wahrnehmen zu können? Ist das irgendwie, wie du gerade sagst, ist es ja angeboren, etwas zu fühlen, ähm, auch über die Füße. Aber das muss man doch wirklich üben und dann womöglich auch mit einer Wasserwaage kontrollieren, ob man das jetzt auch richtig fühlt, oder?
1: Ja, also, äh, erfahrungsgemäß geht das z- ziemlich schnell. Die, die Schüler sind in der Lage, nach, dieser, nach diesem Grundkurs, der zwei Stunden dauert, das sofort auf dem Platz anzuwenden. Ja. Ähm, der eine oder andere traut sich halt nicht zu und meint, er müsste dann das noch ein bisschen länger machen und das halt auch mit einer digitalen Wasserwerke irgendwie zu, zu verifizieren. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, nee, ist nicht notwendig. Klar habe ich auch immer wieder mal so ein, zwei von hundert Leuten, die sagen, nee, da komme ich gar nicht ran, da ist nichts. Vielleicht sind die auch irgendwie körperlich so belastet, dass sie sagen, da haben sie tatsächlich keinen Zugang, weil irgendwie Verletzung da ist oder oder Nerven abgestorben sind. Das, Das passiert anscheinend bei Diabetes. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das sehr schnell gelernt und ja, wie oft muss man das, wie? Äh, ich meine, ich, mein, ich mache das jedes Wochenende äh, während der Saison, deswegen äh, trainiere ich mich ständig nach, ja. aber ich könnte könnt, könnt mir vorstellen, dass der Amateur so kurz vor der Runde das äh, noch nicht mal in der Minute nachchecken muss.
0: Ja, okay, gut. Ähm, um jetzt, also das, das Fühlen ist das eine, dann weiß ich, okay, es geht jetzt, weiß ich nicht, rechts, links äh, der Break und hat jetzt irgendwie, also ich weiß aus unseren, aus unseren Kursen, dass das ja in Prozent gemessen wird, ähm, hat es 5% Neigung, sage ich mal, was ja dann schon relativ viel ist. Was muss ich denn noch wissen? Sicherlich Geschwindigkeit des Grüns muss ich wissen, oder?
1: Das ist hilfreich, ja. Ähm Wobei das nirgendwo steht. Also ich ich finde das in den Clubs selten, dass das am Aushang irgendwie steht, wie schnell die Grüns sind. Also was für ein Stimp das Grün hat. Ähm, Das ist interessant, dass äh, Stimp natürlich Einfluss hat auf die Breakmenge, weil äh, weil es die Dosierung mitbestimmt. Und auf schnellen Grüns dosierst du vorsichtiger. Dann braucht der Ball mehr Zeit, bis er am Loch ist. Und dann bricht der Ball halt auch mehr. Das ist so ein kleines Paradox, was die meisten irgendwie gar nicht so auf die Ketten kriegen, dass eine flotte Oberfläche quasi mit weniger Energie gespielt wird und der Ball viel mehr Zeit braucht als auf dem langsamen Grün. Da muss man nämlich fester drauf hauen, um eine gewisse Distanz zu überbrücken. Der Ball ist schneller. Also auf langsamen Grüns ist der Break kleiner, auf schnelleren Grüns ist der Break größer und ähm, da, daher ist die Grüngeschwindigkeit äh, schon wichtig zu wissen. Ähm, man muss jetzt kein Stimpmeter rausholen, sondern man testet das quasi vor der Runde auf dem Pattegrün. Ich hoffe dann auch immer, dass das Grün was mit dem Platz zu tun hat. Das wäre natürlich vorteilhaft.
0: <lacht> ja, das könnte helfen bei manchen, äh, bei manchen Golfplätzen, das stimmt. Okay, also Geschwindigkeit kriege ich dann auch irgendwie raus, wenn ich auf dem Grün so ein paar äh, Putts gemacht habe. Dann äh, fange ich an zu fühlen, dann habe ich eine Distanz und dann äh, kommt die Sache mit diesem ausgestreckten Arm und den Fingern. Ähm, könntest du das ganz kurz? erklären, ohne da jetzt. Genau, und der Arm ist dann halt
1: auch eine gute Möglichkeit äh, für
0: dich zu justieren. Okay, um, um, zu, um zu sehen, wie weit ich wirklich anhalten muss. Okay, das klingt, klingt ja relativ, relativ einfach. Ähm, jetzt hast du eben schon angesprochen, dass man meint, das würde dann ewig dauern, aber gemessen ist es, wenn es gut in die Routine eingebaut ist, hält es keinen auf, oder?
1: Äh, Im Gegenteil würde ich sagen, ist es, wenn, wenn es gut ausgeführt ist, spart es erheblich Zeit, Ich sehe aber immer wieder mal Spieler, die ähm, sich anscheinend nicht entscheiden können. Die haben wahrscheinlich grundsätzlich auch ein Entscheidungsproblem oder ein ein Vertrauensproblem. Ähm, Die machen dann aus so einer Methode dann eine Riesenzeremonie, die die nicht wirklich zielführend ist. Insofern ähm, leider immer wieder mal Spieler dabei, die... Die das nicht gut anwenden und dann anderen auf den Wecker gehen, weil sie zu lange brauchen. Aber der, der es ordentlich gelernt hat, beziehungsweise das gut umsetzen kann, der ist viel schneller als vorher, viel schneller.
0: Okay, ähm, nun ist ja Grünlesen ein Teil dieser ganzen PUT-Geschichte neben PUT-Technik und den richtigen Patter und, und, und Dosierungsgefühl und was weiß ich alles. Ähm, gibt es Statistiken darüber oder hast du Statistiken, die sagen, hey, wer mit Aimpoint arbeitet, das ist das, was die Leute hören wollen draußen, äh, hat pro Runde fünf Patz oder ähm, sagt man einfach, okay, das ist einer dieser ganzen Parameter, die zu einem guten Putten dazugehören und das hilft eigentlich in der Summe aller Parameter?
1: Ja, es gibt Statistiken. Wenn du vorher eine Statistik gemacht hast, dann kannst du es natürlich vergleichen. Ja, Wenn du vorher einfach nur Pi mal Daumen gepattet hast und nur gefühlt irgendwie nicht wirklich alles eingelocht hast, dann wird es schwierig zu messen. Dann kannst du auch nur gefühlt sagen, oh, es ist deutlich besser. Bei den Tour Pros gibt es solche Statistiken und dann kannst du ganz klar sehen, ob ob so ein Adam Scott sich über, über das Jahr hin verbessert hat, ob das dann ausschließlich am am Grünlesen liegt oder weil er sich halt intensiver mit seinem patten beschäftigt hat das lasse ich jetzt mal da, dahingestellt, aber ich denke, das ist einfach ein wahnsinniger wichtiger Bestandteil neben der Technik und neben dem Material und neben der Zeit und den Inhalten, die du auf dem Grün ähm, trainierst, ähm, musst du halt auch Grünlesen trainieren. Da, da geht gar kein Weg dran vorbei. Das kannst du nicht skippen. Also ja, geht,
0: ja geht nicht. also ich frage deshalb so ein bisschen da ähm, rein, weil wir in unserer Herrenmannschaft, die wir in der zweiten Bundesliga da rumspringen, ähm, bei dir diesen Kurs gemacht haben, zusammen mit der Damenmannschaft damals. Und die Jungs machen natürlich Rundenanalysen. Und ich konnte tatsächlich sehen, dass die Jungs, die sich entschieden haben, Aimpoint anzuwenden und das auch wirklich über das ganze Jahr, über die ganze Saison durch anwenden. Es gibt ja immer diese äh, diese Spielerinnen und Spieler, die es am Anfang ganz toll finden und dann irgendwie es vergessen, ihre Routine einzubauen, das einfach nicht durchführen. Aber die, die es durchgeführt haben, tatsächlich eine bessere pat statistik nachher hatten als äh, ohne Aimpoint. Jetzt kann man sagen, okay, sie sind sensibilisiert oder ist es wirklich Aimpoint, was geholfen hat, aber bei uns war es zumindest nachweislich eine Verbesserung der PUT-Performance.
1: Ja, fein. Und allein nur durch grün lesen und ohne Technikintervention, so, so sage ich es zumindest in meinem Kurs. Weißt du, du kannst hier Pads sparen, weil du bessere Entscheidungen triffst, weil du ähm, deine die Qualität der der Bewertung des Breaks einfach auf einem höheren Niveau ist und damit bei den kurzen Pads häufiger einen einlochst und bei den längeren halt den Dreipad eher vermeidest. Und das macht dann in der Summe natürlich was aus. Ja, ganz klar.
0: Ja, ja, definitiv. Also das das kann ich unterschreiben. Ähm, super. Also ich finde, das war jetzt so ein, so ein kleiner, kleiner äh, Flug durch Aimpoint, wie es geht, äh, wie es gehen kann. Und ähm, wir werden auf jeden Fall uns wiedersehen, Rolf. Ich denke, dass wir ähm, nächstes Jahr wieder vor der Saison im April würde ich dich gerne einladen, wenn du in der Nähe bist, dass wir nochmal was, was zusammen machen. Und ähm, ich packe natürlich deine, deine Daten unten in die Shownotes rein, damit die Leute auch bei dir in die Kurse gehen können und ähm, das auch das Grünlesen mit Aimpoint wirklich erlernen und damit auch bessere, bessere Ergebnisse erzielen können.
1: Ja prima, freue ich mich drauf. Die Saison bei mir startet so immer so Ende März, Anfang April, je nachdem wie das Wetter ist. und ähm, Die Grüns müssen halt irgendwie paddbar sein. So im Winter ist das Indoor kaum zu machen, das ist schwer, ähm, zumal das ja meistens auch ein Gruppenkurs ist und da müssen wir dann bis bis früher warten. und da freue ich mich dann wieder drauf, wenn die Sonne rauskommt, dann macht das Grünlesen auch wieder Spaß.
0: Das stimmt und wir haben in Dortmund ja erfahrungsgemäß sehr, sehr gute Grüns schon am Anfang der Saison, deshalb werden wir uns da auf jeden Fall sehen. Rolf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich an diesem Montagmorgen, wenn wir Golflehrer tendenziell eher so ein bisschen Homeoffice haben, äh, nerven durfte. (lacht) Mir hat es richtig Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Ja, gerne. Böhmes Birdies, der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesliga-Mannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Böhmes Birdies, alles andere ist nur Golf.